0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schöner und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerexperte am Standort in Frankfurt am Main und begleite Sie durch die heutige Podcast-Folge. Ja, und wir haben uns heute wieder hier zusammengefunden, Montag, der 2. Mai. Ähm wir haben einen Studiogast, also kein neues Gesicht bzw. keine neue Stimme, sondern ein altbekannter, den Steuerberater Philipp Lukas aus dem Frankfurter Standort. Gute Philipp. Gute Florian, danke
1: für die Einladung. Wie, wie war die Bollerwagen-Tour? <lacht> ja, war okay, war okay. Also keine bleibenden Schäden, von daher keine, alles gut. Keine Ausfälle. Ja, sehr
0: schön. Und ähm, wir, wir knüpfen jetzt quasi an, an unsere mittlerweile jetzt bekannte tax und zwar haben wir ja auch vor ein paar Monaten damit gestartet, sie regelmäßig monatlich mit den Neuigkeiten rund um das internationale Unternehmenssteuerrecht äh, zu versorgen und haben da auch heute wieder ein paar Themen mitgebracht. Wir ähm, haben einen Schwerpunkt gesetzt auf das Konzernsteuerrecht, da haben wir heute den einen oder anderen neuen, neuen Aspekt. Wir haben auch wieder ein paar steuerpolitische Themen und zum Schluss schauen wir uns auch noch mal das ein oder andere Umsatzsteuerthema an und da würde ich doch sagen, starten wir direkt mit einem Thema, wo es um ja ich sag mal Homeoffice im Urlaubsland, vielleicht so, als, als Überschrift, Philipp, startet doch mal, mach doch du mal den ersten Aufschlag.
1: Genau, ein topaktuelles Thema, was eigentlich in aller Munde ist. Also, jeder Konzern versucht es zu leben, ohne jetzt teilweise großartig über die Konsequenzen nachzudenken. Und zwar geht es um die Homeoffice-Tätigkeit im Ausland. Und zwar wurden hier ähm, im Rahmen der Corona-Pandemie relativ viele Konsultationsvereinbarungen mit den Anrainerstaaten geschlossen. Das heißt, viele Staaten haben die Regelung etwas aufgeweicht, was äh, Betriebsstätten und Sozialversicherungspflicht angeht. Und zwar war, wenn man im Ausland im Homeoffice war, alles ein bisschen runtergesetzt. Das heißt, nicht bei, bei jeder Grenzüberschreitung wurde dann direkt äh, ja, Steuerungsrecht angenommen oder Sozialversicherungspflicht ausgelöst. Und diese Konsultationsvereinbarungen, die im Rahmen der Corona-Pandemie geschlossen wurden, die laufen jetzt nach und nach aus. Also insgesamt gab es sieben solcher Vereinbarungen. Insgesamt von den neuen Anrainerstaaten Tschechien und Dänemark waren da ausgenommen. Da gab es keine Vereinbarung. Und sechs dieser Konsultationsvereinbarungen, die wurden bereits aufgekündigt jetzt mit Wirkung zum 30.06. Die Schweiz ist der letzte Staat, wo diese Konsultationsvereinbarung noch Bestand hat. Aber da hat das BMF auch schon angekündigt. Das wird aufgekündigt. Und ja, was, was gilt es hier zu beachten? Also grundsätzlich nach Beendigung, also mit Ablauf des 30.06.2022, muss dann natürlich jetzt wieder kritischer geprüft werden. Das heißt, wenn... Arbeitnehmer oder Angestellte im Ausland im Homeoffice arbeiten wollen. Ja, bietet sich hier ein kritischer Blick an, ob denn Betriebsstättenrisiken oder sozialversicherungsrechtliche Themen bestehen, da jetzt wieder die alten Regelungen, Stichwort Artikel 12, Entsendung und weitere sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen ähm, wieder Anwendung finden, also ganz normale Anwendung finden. Und ja. Da empfiehlt sich hier als Konzern oder als Arbeitgeber besonderen Blick drauf zu richten, um eben solche Risiken zu vermeiden. Genau, und da sind wir
0: ja dann quasi wieder bei dem Stichwort äh, Tätigkeitsortsprinzip. Also wir fallen hier wieder zurück auf die Rechtslage im Endeffekt vor Corona. Ähm, allerdings auch verfahrensrechtlich äh, gibt es ein paar Vereinfachungen, sage ich jetzt mal. Ähm, seit 2021 wurde jetzt auch seitens der Sozialversicherungsträger eigentlich schon äh, verlautet, dass man jetzt eine sogenannte Workation, wie ich eingangs erwähnt hatte, quasi Homeoffice im Urlaubsland, äh, dann eben wie eine Entsendung anzusehen hat. Hier natürlich nochmal der Hinweis, dass äh, zu differenzieren ist, ob ich die Entsendung in ein EU-EWR-Land, äh, habe oder eben in ein Drittland entsende. Bei ersterem reicht die A1-Bescheinigung, die ich dementsprechend bei der jeweiligen Krankenkasse des Mitarbeiters beantragen muss. Bei der Entsendung ins Drittland müsste man dann einen Antrag beziehungsweise auf Feststellung einer Ausstrahlung, sprich Feststellung einer Entsendung im Sinne der Ausstrahlung, so ist es korrekt. Und hier gibt es natürlich auch im Drittland, wie der Philipp auch schon gesagt hat, verschiedene sozialversicherungsrechtliche Aspekte, die man nochmal genau prüfen sollte. Ja, und deshalb empfiehlt es sich da auch abschließend als Praxis von unserer Seite dann auch mit den jeweiligen Sozialversicherungsträgern sich nochmal abzustimmen und natürlich da auch vielleicht intern im Konzern eine Richtlinie aufzusetzen, um da eben auch einheitlich vorzugehen. Ja, und äh, dann kommen wir doch auch zu dem nächsten Konzernthema beziehungsweise schränken das ein bisschen ein. Wir schauen uns mal ein paar Neuerungen an im Bereich der Ausschüttungspolitik quasi im Konzern. Und da hat sich was getan im Bereich der Kapitalertragssteuer beziehungsweise Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge. Ähm, da hat sich das Bundesverfassungsgericht geäußert
1: ähm, beziehungsweise wurde angerufen. Philipp, wie ist da der Stand? Genau, also das betrifft jetzt nicht ausschließlich Konzerne und zwar betrifft das uns alle. Der siebte Senat des niedersächsischen Finanzgerichts hat im Rahmen eines Urteils Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Abgeltungssteuer nach 32d angemeldet und hat hierzu das Bundesverfassungsgericht angerufen. Ja, und warum geht es, also beziehungsweise worum geht es? Das Finanzgericht sieht hier klar eine Ungleichbehandlung zwischen privaten Kapitaleinkünften und den übrigen steuerpflichtigen Einkünften, weil hier eben 25% Steuersatz zu bis zu 45 Prozent Steuersatz gegenüberstehen. Und diese Ungleichbehandlung, die wurde damals bei Einführung damit begründet, dass ähm, diese Abgeltungssteuer den Steuerpflichtigen ermutigen soll, seine Kapitalerträge zu erklären, dass das Finanzamt eben an diese Informationen kommt und das Finanzgericht sieht diesen Punkt eigentlich nicht mehr zwingend notwendig, weil die Finanzämter mittlerweile wesentlich bessere Möglichkeiten haben, an diese Informationen zu kommen. Und dass dieser Grund für, für diese Herabsetzung des Steuersatzes eigentlich ja nicht mehr gegeben ist, beziehungsweise dass man das nicht mehr unbedingt benötigt. Und jetzt möchte man halt klären, ob dieser verringerte Steuersatz auf Kapitalerträge mit dem Gleichheitssatz nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz vereinbar ist. Und ja, da wird sich dann hoffentlich in den nächsten Jahren irgendwann das Bundesverfassungsgericht äußern. Aber wie die Erfahrung zeigt, wird das noch ein bisschen dauern.
0: Wie ist da deine Einschätzung? Also ich meine, wenn man noch mal kurz die Historie anschaut, das war ja damals ein Projekt der Großen Koalition. Per Steinbrück hatte damals, wenn ich mich recht entsinne, gesagt, lieber 25 Prozent auf X als 42 Prozent auf Nix. Also äh, es ging ja auch ein, ein Stück weit darum, den äh, ja, deutschen Finanzplatz dann zu stärken. Also äh, hast du da eine persönliche Einschätzung, wie da, auf was es da hinausläuft? Ich meine, der, der Staat, der Fiskus hat ja auch gerade im massiven Finanzierungsbedarf aufgrund der aktuellen politischen, wirtschaftlichen
1: Situation. Definitiv. Also ich glaube, das ist eine Stellschraube, wo man ein bisschen was reinholen könnte. Allerdings, äh, ob das jetzt förderlich für den deutschen Standort ist, da jetzt den Steuersatz hochzuschrauben, ja, bleibt fraglich. Aber ja, wenn ich eine Einschätzung abgeben müsste, würde ich fast vermuten, dass da Handlungsbedarf beim Gesetzgeber besteht, weil das zu erklären, dass jetzt äh, reiche Personen mit Kapitalerträgen nur 25 Prozent Steuern bezahlen und die in Anführungszeichen, hart arbeitende Bevölkerung dann 45 Prozent dann teilweise besteuert. Ja, bleibt abzuwarten, aber ich würde fast vermuten, dass da Handlungsbedarf seitens des Gesetzgebers besteht. Dann, dann wird.
0: warten wir mal ab, was, was hier die Reaktion ist auf diesen Beschluss vom 18.3.22. Ja, bevor wir zum nächsten Thema kommen, dann machen wir doch mal eine, eine kurze Pause und hören uns dann hier gleich wieder. Das nächste Urteil, was wir uns anschauen, ist vom FG München, 15.03.21, auch hier Revision eingelegt. Es geht konkret ähm, um, ja, ich sag mal, das Thema Funktionsholding, es ist ja so, dass ungeachtet der fast vollständigen Steuerbefreiung von Dividendenbezügen auf Ebene einer Holding-Kapitalgesellschaft 43 Absatz 1 Satz 3 ESTG anzuwenden ist, mit der Rechtsfolge, dass eben hier auch ein Kapitalertragssteuerabzug in Höhe von 25% Prozent angeordnet wird. Und hier besteht ja, ich sag mal, dadurch auch, ein erheblicher Zins- bzw. Liquiditätsnachteil, der eben durch eine sogenannte Dauerüberzahlerbescheinigung dann äh, an der Quelle vermieden werden kann. Ja, und hier hat sich jetzt eben das FG geäußert und dieses ja restriktiv bisher restriktiv ausgelegte Tatbestandsmerkmalart der Geschäfte äh, im Paragraf 44a Absatz 5 ESG ein bisschen weiter auszulegen, dass eben auch hier gemischt tätige Holding-Kapitalgesellschaften grundsätzlich in diesen Anwendungsbereich kommen. Ja, für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt natürlich auch ein Praxistipp von uns. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie sich hier das BFH dann final zu diesen angesprochenen Fragen positioniert. Bis zu dessen Entscheidung würden wir aus Praxissicht aber dann empfehlen, diesen Unternehmensgegenstand der Holdinggesellschaft in der Satzung, einzugrenzen bzw auch die Management- und Finanzierungsaktivitäten auf verbundene Unternehmen einzuschränken, um eben hier nicht Gefahr zu laufen, dass es dann später mit der Finanzverwaltung zu Problemen kommt. Ja, und abschließend zu unserem Konzernblog haben wir noch ein BMF-Schreiben mitgebracht. Es geht um die, die eilang rückewehr bei Drittstaaten, Kapitalgesellschaften. Wir haben hier Urteile aus 2010 und auch aus 2016, die jetzt nochmal konkretisiert wurden, veröffentlicht wurden, aber jetzt auch mit einem aktuellen BMF-Schreiben vom 21.4.22, sehr kompakt auf gut vier Seiten mit entsprechenden Beispielen durch die Finanzverwaltung erläutert wird. Mit der Konsequenz eben auch, hier ist der, kommt der Paragraf 27 Absatz 8 KSTG ins Spiel, diese Eilernrückgewehr auch von einer Gesellschaft getätigt werden kann, die in einem Drittstaat ansässig ist und folglich natürlich dann kein steuerliches Einlagenkonto im Sinne des 27 KSTG führt. Ja, und ähm, jetzt haben wir BMF-Schreiben, wir haben das eine oder andere FG-Urteil besprochen. Jetzt gibt es aber noch was mit einer relativ großen Tragweite, auch gerade für den Veranlagungszeitraum 2022 und folgende. Ähm, es gibt noch kein endgültiges BMF-Schreiben, so viel darf ich vorwegnehmen, aber es gibt einen Entwurf zu einem spannenden Thema der sogenannten Einlagelösung. Äh, und es geht um die Modernisierung des Körperschaftssteuerrechts, äh, explizit eigentlich um die ertragsschuldige Organschaft. Und äh, Philipp, hol uns doch mal ab, was die Kernpunkte dieses Entwurfs sind.
1: Genau, der Entwurf des BMF-Schreibens, der bezieht sich auf die Einlagelösung nach 14 Absatz 4 KStG. Und zwar ist hier der Wechsel von der Ausgleichspostenmethode zur Einlagelösung vorgesehen. Ja, man kann es eigentlich äh, knapp zusammenfassen, was ist vorgesehen. Also in organschaftlicher Zeit verursachte Minderabführungen, die sollen jetzt wie eine Einlage behandelt werden und den Beteiligungsbuchwert der Organgesellschaft beim Organträger entsprechend erhöhen. Und auf der anderen Seite natürlich Mehrabführungen, die sollen wie Einlagenrückgewehr behandelt werden und eben den Beteiligungsbuchwert entsprechend verringern. Und was gibt es dazu zu sagen? Genau, die steuerlichen Auswirkungen werden kurz äh, beschrieben, dass die Minderabführungen eben zu einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwerts führen und dieser Ertrag dann eben außerbilanziell zu korrigieren ist. Und auf der anderen Seite die Mehrabführung, die dann eben zu einem Aufwand führen, die dann außerbilanziell korrigiert werden soll, damit die Gewinnneutralität sichergestellt ist. Und ja, der wesentliche Punkt, der sich jetzt von der... Einlagelösung zur Ausgleichspostenmethode ein bisschen abhebt, ist, dass jetzt hier durch diese Korrekturen kein negativer Buchwert der Beteiligung entstehen soll. Das heißt, wir wechseln nicht auf einmal auf die Passivseite oder wechseln dann wieder zurück auf die Aktivseite, sondern es soll immer höchstens bis auf Null korrigiert werden und alles, was darüber hinausgeht, also wenn jetzt eine Mehrabführung gegeben sein sollte und der Buchwert beispielsweise wenn es noch Minderabführungen gibt, die noch dazugerechnet. Die reichen nicht aus, damit die Mehrabführung auf Null korrigiert wird oder dass diese diese übersteigt. Dann haben wir einen veräußerungsähnlichen Ertrag, auf den dann entsprechend 8b anzuwenden ist oder eben 3 Nummer 40c, je nachdem, welche Gesellschaft dann oben drüber hängt. Genau, und was noch zu sagen ist, also die, der Wechsel von der Ausgleichspostenmethode zur Einlagelösung, der führt natürlich im Wirtschaftsjahr 2022 zu einer Auflösung der bisherigen Ausgleichsposten. Und hier hat der Gesetzgeber bzw. das BMF die Möglichkeit schon eingeräumt, dass hier eine Rücklage gebildet werden kann, die dann auf bis zu zehn Jahre zu verteilen ist. Weil wenn diese ja, wenn dieser Ausgleichsposten aufgelöst wird, kann hieraus natürlich ein veräußerungsähnlicher Ertrag entstehen und eben um diesen Effekt ein bisschen zu mindern, besteht die Möglichkeit dann auf zehn Jahre eine Rücklage zu bilden und den Effekt zu verteilen.
0: Ja und ich denke damit ist das das Grundkonzept, das Grundgerüst dieser neuen Einlagelösung auch schon jetzt hier statuiert in diesem Entwurf. Aber es wird sich natürlich zeigen, was dann in der final rauskommt. Ich denke mal, dieses BMF-Schreiben wird auch ein ganz gutes Handbuch für die Praxis. Die Verbände haben hier noch Zeit bis zum 13.05.2022. Danach geht es dann weiter mit dem Prozedere. Wir werden also hier noch, noch mal drauf zurückkommen. Es wird sicherlich noch einige Wochen dauern, bis sich dann hier ein finales BMF-Schreiben entwickelt. Ja, und wir bleiben im Konzern, erweitern aber unser Spektrum ein bisschen auf das Handelsrecht. Und ähm, haben hier noch ein aktuelles Thema mitgebracht. Ähm, wir sind ja auch als ja, Steuerberatungskanzlei ähm, mit einer angegliederten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft so ausgestattet, dass wir im Bereich der Abschlussprüfung unterstützen können. Und hier gibt es natürlich auch wieder ein Thema, was sehr dominierend ist. Das ist einfach die Ukraine-Krise. Und hier hat sich jetzt das IDW geäußert ähm, in einem Schreiben bzw. in einem fachlichen Hinweis vom 8.3.22, wo eben die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Rechnungslegung, dargestellt wird. Und hier geht es eigentlich konkret dann um den Abschluss Stichtag des 31.12.21 und das Thema, was wir ja sowohl in der Handels- als auch Steuerbilanz haben, die Differenzierung zwischen Wertbegründen und Wert Wertaufhellendes Ereignis. Wir haben ja grundsätzlich das Stichtagsprinzip, was im HGB auch kodifiziert ist, im 252 Absatz 1 Nummer 3 durch die GOBs haben. Aber jetzt hier natürlich ist mit dem Fall zu tun, dass wir schauen müssen, wie, wie ordne ich die Ukraine-Krise hier ein. Wir haben ja bereits durch die Annexion der Krim im Jahr 2014 politisch gesehen ja, was ein Thema, was hochschwellt. Auf der anderen Seite hat sich jetzt hier der IDW ganz klar positioniert, indem er sagt, dieses, ja, dieses Ereignis, am 24.2.22, also es wird hier konkret gesagt, der Übertritt der Grenzen des ukrainischen Staatsgebietes ja, durch die Russen, das ist eben hier ein wertbegründendes Ereignis. Und dadurch, dass ich eben ein wertbegründendes Ereignis habe und kein wertaufhellendes Ereignis, komme ich hier nicht in die Problematik zum 31.12.21 dieses Thema bei Rückstellungsthemen oder anderen Bilanzansätzen im Bereich der Forderung berücksichtigen zu müssen. Ja, und äh, damit wollen wir diesen Konzernblock dann hier auch abschließen, machen noch eine kurze Pause und schauen uns dann abschließend ein paar aktuelle steuerpolitische Themen an und zum Schluss noch ein, zwei Themen aus dem Bereich der Umsatzsteuer. Werfen wir einen Blick in die äh, ja, fiskalische Herzkammer nach Berlin und schauen uns an, was es im Bereich der Steuerpolitik Neues gibt. Wir hatten das ja die letzten Monate auch bei uns in dem Tax-Update immer mit drin. Die aktuelle Situation erfordert es einfach, dass wir hier auch uns mit den Themen beschäftigen. Ein kurzes Update nochmal, weil es auch eine gewisse Dringlichkeit hat, ist die Verlängerung der Steuererklärungsfristen. Wir haben ja jetzt verschiedene, wir hatten das letzte Mal vorgestellt, Entlastungspakete. Hier spiele ich jetzt an auf das vierte Corona-Steuerhilfegesetz. Also es geht wirklich jetzt hier nochmal ganz, ganz grundsätzlich in einem Satz klargestellt, wie denn jetzt die Steuer Erklärungsfristen sich ausgestalten für VZ 2020. Da sind wir nämlich jetzt dabei, dass wir das bis zum 31.08.2022 erledigt haben müssen. Und für den Veranlagungszeitraum 21 gilt statt 02.23. Dann auch hier der August 2023, ähm, vorausgesetzt natürlich in beratenden Fällen. Ja, und hier wurde aber auch, das kann man, so kann man schon vorweggreifen, das wurde ja noch nicht verabschiedet, dieses Gesetz. Also es gibt ja auch Bestrebungen, diese Erklärungsfristen dann noch weiter auszudehnen, aber das wird man dann sehen. Ja, ein kleiner Blick in die EU. Wir hatten auch mal einen Blick auf den Koalitionsvertrag geworfen. Da wurde auch äh, unter anderem vereinbart, dass man sich darum bemüht, das Quellensteueraufkommen zu erweitern. Die EU hat jetzt eine Konsultation ins Leben gerufen, wo bis zum 24. Juni 2022 aufgerufen wurde, ähm, ja sich mit diesem Thema Vereinfachung, Modernisierung der Quellensteuer zu befassen und hier ganz klar ähm, das Ziel, ein, der Spagat quasi zu schaffen aus der Vermeidung von der Doppelbesteuerung, gleichzeitig auch der Verhinderung von Steuermissbrauch. Also hier geht es ähm, eher um Transparenz um Austausch, um Datenaustausch innerhalb der EU. Da muss man aber auch schauen, was, was sich da ergibt. Die Stoßrichtung ist aber, denke ich, dann auch klar. Ja, und wenn es um Modernisierung geht, geht es auch um Digitalisierung. Hier gibt es ja auch im Koalitionsvertrag schon den Punkt, dass man sich hier bemüht, auf nationaler Ebene verschiedene Vereinfachungen zu erreichen. Und wir haben uns mal angeschaut, es gibt eine Anfrage, eine kleine Anfrage, die an die Bundesregierung gestellt wurde, ob man denn in der nächsten Zeit die finanzpolitischen Beschreibungen hat, eine sogenannte automatische Veranlagung voranzutreiben. Und hier wurde aber auch seitens der Regierung ganz klar gesagt, es wird keine automatische Veranlagung, wie es ja auch schon in anderen Ländern teilweise ist, geben, sondern man beruft sich hier auf die vereinfachte bzw. vorausgefüllte Steuererklärung im Rahmen des ELSTER und ja, muss man mal schauen, ich denke hier wird, wird zum Teil schon dann auch noch mit angezogener Handbremse vorgegangen. Ja, und ich hatte es eben erwähnt, das Entlastungspaket, was gibt es Neues beim Entlastungspaket? Wir können ja mal einen kurzen Ausblick wagen, wir haben das in der letzten Folge vorgestellt und haben uns angeschaut, wie sich denn die Regelungen entwickelt haben. Allerdings muss das Ganze ja noch verabschiedet werden. Und hier ist jetzt so, dass das erste Entlastungspaket bereits ja, im Rahmen eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 im Entwurf seit dem 5. April vorliegt. Das wurde jetzt am 8.4. das erste Mal diskutiert. Es steht allerdings auch hier noch ja, die zweite, dritte Sitzung aus beziehungsweise den Bundesrat muss es auch noch passieren. Und ähm, ja, Stichwort
1: Energiesteuergesetz. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Da gibt es ja jetzt auch ein bisschen Bewegung, was das 9-Euro-Ticket, das 9-Euro-Monats-Ticket da angeht. Ich glaube, da gab es ja jetzt ein bisschen Input von Seiten. Also eigentlich von allen Seiten, dass das auf jeden Fall bundesweit gemacht werden soll, dass man dann im Endeffekt mit einem Regionalexpress für 9 Euro im Monat quer durch Deutschland fahren könnte, wenn man das denn möchte. Und sofern die Bahn natürlich pünktlich ist und keine Verspätung hat. Aber ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Bewegung. Und da gab es, glaube ich, auch schon den ersten Input bei den Jahreskarten, dass das im Rahmen von einem Erstattungsverfahren dann den monatlichen Beitrag eben auf 9 Euro reduzieren soll. Genau, da gab es ja verschiedene Bestandteile
0: dieses Entlastungspaketes. Dieses Energiesteuergesetz, was ich eben angeteasert habe, das hat jetzt mittlerweile auch schon den ja, gesetzesreifen Entwurfsstatus erreicht. Hier liegt schon ein Entwurf vor, der allerdings dann ja, Mitte, Ende Mai durch den Bundesrat muss. Zu den anderen Themen, das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, gibt es tatsächlich aktuell noch keine Gesetzesentwürfe. Das heißt, hier finden noch Beratungen statt. Da muss man aber auch sagen, dass es wirklich Zeit wird, das umzusetzen, also entweder im Rahmen dieses Steuerentlastungsgesetzes, sprich Entlastungspaket 1, was wir eben erwähnt hatten, dann müsste es aber jetzt auch langsam ja, da vorwärts gehen. Wichtig ist aber auch einfach, wenn dieses Vorhaben zu spät kommt, dann entfaltet es ja auch nicht diese Wirkung, die man sich eben erhofft und der Effekt verpufft. Also ähm, da halten wir sie natürlich auch auf dem Laufenden, aber Stand jetzt gibt es dazu keine Neuigkeiten. Ja, Neuigkeiten gibt es aber im Bereich des Umsatzsteuerrechts. Das Umsatzsteuerrecht ist ja auch immer ein Thema, was schon sehr stark harmonisiert ist auf EU-Ebene. Mehrwertsteuersystemrichtlinie hier als Stichwort. Philipp, da gibt es ja auch einen, sag mal, finanzpolitischen Antrieb, Anreiz für die
1: Mitgliedstaaten, was im Rahmen der Steuersätze zu ändern. Genau, es wurden im Endeffekt ein paar Anpassungen vorgenommen, beziehungsweise Ergänzungen gab es. Und zwar steht jetzt die Möglichkeit der EU-Mitgliedstaaten, verringerte Steuersätze sogar hier in Deutschland noch weiter als die 7% einzuführen. Das, das findet auch überall Anklang in den Zeitungen. Also man liest überall mal diese Diskussion von wegen Inflation ist zu hoch und man müsste jetzt mal gucken, dass äh, die Nahrungsmittel oder die wesentlichen ja, Lebensmittel und Grundlagen, dass das eventuell niedriger besteuert wird, um eben diesen Effekt ein bisschen abzufangen. Und hier steht jetzt die Möglichkeit im Raum eben, weit unter diesen 7% zu besteuern, sondern die, die Umsatzsteuer oder die Mehrwertsteuer auf diese Produkte auf bis zu 5% beispielsweise zu senken, um dann eben den Bürgern die Effekte der Inflation ein bisschen zu nehmen und dann eben auch die Lebensmittelpreise etwas zu senken. Kurz bevor wir dann auch die heutige Folge schließen, vielleicht noch eine Statistik zum Thema
0: Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Philipp, du als ehemaliger Finanzbeamter warst da ja auch direkt involviert auf der anderen Seite sozusagen. Die neue Statistik aus dem Jahr 2021 zeigt im Rahmen der Umsatzsteuer-Sonderprüfung ein Mehrergebnis von 1,3 Milliarden Euro. Am Rande sei noch erwähnt lohnsteuer Mehr Ergebnis für den Fiskus in Höhe von 729 Millionen. Es gibt aber auch noch eine gute Nachricht und damit wollen wir dann auch endgültig die heutige Folge schließen. BMF schreiben vom 12.04.22, wo es um einen Direktanspruch, der sich aus der Umsatzsteuer ergibt, geht und handelt, der dann eben der Leistungsempfänger direkt vom Fiskus statt
1: vom Leistenden verlangen kann. Genau, ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man jetzt zu Unrecht Umsatzsteuer gezahlt hat. Beispielsweise, wenn der Leistungserbringer Umsatzsteuer ausgewiesen hat, was eigentlich nicht rechtens war. Da war das in der Vergangenheit immer ein Riesen-Hickhack, dass, dass man sein Geld zurückbekommt. In manchen Fällen war der Leistungserbringer gar nicht mehr zu greifen oder man hat überhaupt keine Chance mehr gehabt, das Geld zu bekommen. Und dieses BMF-Schreiben sieht natürlich jetzt eine Riesenerleichterung aus. Vor. Und zwar kann man sich in den Fällen unter bestimmten Voraussetzungen direkt ans Finanzamt wenden. Das heißt, man muss nicht mehr den Weg über den Leistungserbringer gehen, dass der sich das Geld vom Finanzamt holt und dann im Endeffekt an den Leistungsempfänger weiterleitet, sondern der Leistungsempfänger geht direkt zum Fiskus, holt sich eben diese zu Unrecht gezahlte Umsatzsteuer zurück unter bestimmten Voraussetzungen. Und ja, ich glaube, das wird für viele Leute ein wesentlicher Vorteil sein, gerade in den Fällen, wo man den Leistungserbringer nicht mehr unbedingt greifen kann.
0: Ja, und mit dieser Erleichterungsmaßnahme für den Steuerpflichtigen beenden wir unsere heutige Folge. Ich möchte zum Abschluss noch mal eine ja, Zuhörerfrage aufgreifen, die wir bekommen haben. Das ist ja so im Steuerrecht, dass es sehr emotionslos daherkommt, ähm, beziehungsweise man es ja auch ein bisschen mit Leben füttern sollte. Und das haben wir ja auch hier vor im Rahmen unseres Tax-Updates Und deshalb darf ich ankündigen, dass wir dann ab nächsten Monat auch ja, die Statistik des Monats einbauen werden. Das heißt, wir werden jeden Monat für Sie ja eine Statistik aus dem Steuerrecht präsentieren, bis ein bisschen aufbauen mit äh, ein paar Fakten füttern und äh, ja, darauf dürfen Sie sich schon freuen.
1: Ja, dann sind wir durch. Dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, wenn es Rückfragen gibt, jederzeit gerne per E-Mail. Wir freuen uns natürlich auf Feedback und damit verabschiede ich mich. Wünsche Ihnen alles Gute für diesen Monat Mai und wir hören uns im Juni, denn das war Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner.